0: Sutiã, do francês soutien. Em tradução literal, apoio, suporte. É uma peça íntima geralmente usada para proteger e dar sustentação aos seios femininos. Em 1914, a estadunidense Mary Phelps Jacob patenteava o sutiã que tinha como objetivo acomodar o seio, de uma forma que possibilitasse moldar, diminuir, esconder ou exibi los Mary Jacobs estava cansada do uso dos espartilhos comuns à época e, com a ajuda de uma empregada, confeccionou uma espécie de porta-seios, usando dois lenços, uma fita cor-de-rosa e um cordão. Tendo dado certo, fez cópias para as amigas e decidiu patentear. Vendeu a patente por 1.550 dólares americanos para Warner Bros., que nos anos seguintes faturou 15 milhões de dólares com a peça. Na década de 20, os sutiãs compunham o estilo garçano, menina moleque, em tradução livre, e serviam para achatar o busto. Na década de 30, com a valorização de uma silhueta mais rechonchuda e cheia de curvas, surgem os bojos, enchimentos e materiais de metal estruturando as peças, com o objetivo de aumentar e levantar os seios. Nessa mesma época, os irmãos Warner inventaram vários modelos revolucionários de sutiã, como os feitos com tecidos elásticos nos dois sentidos. Mais tarde, criaram bojos de profundidade variável e alças elásticas, abolindo assim os cochetes dentro das roupas que serviam para segurar o sutiã. Em 1935, surgiram os bojos com enchimento. Em 1938, os sutiã de armação, que deixavam os seios projetados para frente. My West foi o símbolo desse período, usando peças como essas. Nos anos 50, a confecção das peças em nylon as tornou mais sedutoras, conquistaram as estrelas de Hollywood. Os sutiãs eram mais leves, resistentes e brilhavam. Nos anos 60, queimaram em praça pública. O sutiã era tido como símbolo máximo da opressão masculina sobre as mulheres. O estilo outwear faria sucesso alguns anos depois, quando a cantora Madonna popularizou o uso com bores, boutiers, corpetes e os próprios sutiãs como roupas de sair. Isso ainda no começo de sua carreira. Eles são usados dessa forma, vez ou outra, quando a moda decide que sim. Uma patente de 1893 descreve o aro do sutiã como um dispositivo de suporte da mama, que lhe confere estabilidade. Na década de 30, um aro mais moderno foi planejado mas só ganhou popularidade na década de 50. A indústria da moda nomeia e renomeia peças baseando-se em mudanças sutis em sua confecção. Então é possível encontrar sutiãs de treinamento, de aleitamento, os sutiãs de roupas de banho, sem taça, meia taça, meia taça com aro, os sutiãs sem aros são nomeados sutiãs de taças macias. Os aros são geralmente feitos de metal, plástico ou resina. São costurados ao tecido inferior de cada taça e ajudam a separar, levantar, formar e apoiar as mamas de quem o veste. Esses mesmos sutiãs com aros estão ocasionalmente ligados a problemas de saúde, que incluem dores nos seios, mastites, que são inflamações nas mamas, e alergia aos componentes metálicos nas peças. Podem ser um problema quando passando por um detector de metais em aeroportos ou bancos, por exemplo. Outro tipo comum de sutiã é o de aleitamento materno, uma peça geralmente confeccionada em algodão e utilizada por mulheres no período da amamentação. A diferença básica é que ele tem uma capacidade de sustentação maior e uma taça com duas camadas, uma podendo ser aberta para que a mulher coloque a parte do bico no peito para fora a fim de amamentar o bebê sem a necessidade de tirar o sutiã totalmente. Mas aqui começam algumas perguntas. Esse sutiã... Tem o objetivo de ajudar a mulher a suportar o peso das mamas cheias de leite com um esquema de confecção que confere maior conforto às costas, por exemplo, ou ele apenas existe para que as mulheres mostrem o mínimo possível do seu seio quando precisarem amamentar os filhos em locais públicos? Os sutiãs esportivos são ótimos para a prática de exercícios físicos, principalmente daquelas que possuem seios flácidos ou avantajados. Conferem um suporte adicional que minimiza o movimento das mamas e reduz a possibilidade de danos por impacto. Alguns são até usados como primeira peça e não como peça íntima, podendo ter diferentes cores e estampas. O cuidado no uso diário e contínuo dessa peça é que, por causa do aperto, podem causar problemas com a circulação sanguínea, gerando problemas de saúde nessa região, incluindo mastite. Uma das peças, ao meu ver, mais esquisitas é o sutiã de treinamento para meninas que acabam de entrar na puberdade. As mamas ainda não são tão grandes para caberem em modelos de sutiã facilmente encontrados no mercado, mas também não tão pequenas a ponto de deixá-las sem essa cobertura. Por que não? Enfim, apesar das peças não fazerem muito sentido do ponto de vista lógico, são pelo menos macias e leves. Sem forros ou aros, o formato das taças é suave, o que confere certo conforto. O uso de sutiãs é geralmente estimulado nas jovens meninas como um rito de passagem, em que se deixa de ser menina para ser uma mulher. Mas o que é uma mulher? Em 2011, uma polêmica veio à tona quando uma marca lançou um sutiã de enchimento infantil com a estampa de desenhos da Disney, escancarando o que todo mundo já sabe, a sexualização da infância. Peças como essa podem ser encontradas em sites de venda online como Mercado Livre e Amazon. E ainda há quem ensine a confeccionar a peça em canais no YouTube. O sutiã é parte dos conjuntos de lingerie, peças destinadas a mulheres que desejam dar um caráter sexual aos seus corpos em determinadas situações. Mas o que é que isso tem a ver com crianças? Não há mal nenhum em gostar das peças. Há em ter medo de ser taxado de feminista, como se isso fosse um problema, por não querer usar. Nossa intenção com esse podcast é fazer você questionar o seu próprio uso. Se você usa por uma necessidade, como amamentação, seios grandes, dores na coluna, ou simplesmente por gostar de como se sente, está tudo bem. Mas você precisa reconhecer se realmente gosta ou precisa, ou se isso é uma imposição social, para que você pareça mais bonita, ou simétrica, mais pura, sei lá. Usando algo que a longo prazo pode diminuir a força da sua musculatura, de causar lesões, hematomas, alergias ou simplesmente raiva. Raiva, aliás, é um sentimento genuíno que leva o mundo, e nós mesmas, a grandes mudanças. Mas você tem certeza que quer realmente seguir gastando dinheiro com isso? Todas as referências para a produção desse podcast estão no nosso box de informações. Eu sou Natália Mitchell e essa foi mais uma edição especial do podcast Delas. Nos siga nas redes sociais, nosso arroba é Delas Podcast. Até a próxima!